0: Tervetuloa kuuntelemaan Nuunetin rahapodia. Tämä on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Podia vetävät nuunnetin talousasiantuntija Martin paasi sekä yhteistyökumppanuuksista vastaava Mikka Luukkonen. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita Twitterissä hashtagilla rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi at nordnet.fi. Jaksoja voit kuunnella osoitteessa nordnet.fi kautta rahapodi tai iTunesin tai Soundcloudin kautta. Löydät sieltä myös aiemmat jaksot. Tervetuloa kuuntelemaan rahapodin kolmas lähetystä.
1: Joo, mieti. Kolmas lähetys on menossa. Ja, ja tota, nyt tällä kertaa niin, niin sun ja mun lisäksi niin meillä on tällainen karvainen vieras.
0: No niinpä se onkin. Eli olen saanut tänne Jackin, Jackiksi häntä kutsutaan.
1: Joo, kyllä. Ja tota, niin kuin mahdollisesti on myöskin tämän, tämän osion kuvista voi nähdä tuolla netissä, niin, niin kyseessä on siis keltainen Labradorin nautaja.
0: Kyllä. Hei, kolmas jakso lähdössä käyntiin. Vauhti kiihtyy koko aika. Tänään oli tarkoitus puhua ajankohtaisten aiheiden lisäksi, ottaa isompi aihe, talous talouden seuranta, ketkä sitä seuraa, miksi seuraa ja miten Mi- sitä seurataan.
1: Ja miksei seuraa.
0: Joo, ruoditaan sitä, sitä kaiken kattavasti. Ja lähdetään vaikka liikkeelle näistä ajankohtaisista aiheista. Ja suosikkimme Fedi. He eivät ole tehneet mitään uusia päätöksiä tässä, mutta viime viikolla Usasta tuli vähän heikkoja talouslukuja, joka taas aiheutti sen, että markkinoilla ruvettiin jo spekuloimaan, että Tuleeko sitä koron los, nousua, nostoa ollenkaan vai mitä sille tapahtuu?
1: Aivan. Siinähän on, on spekuloitu jo niin kuin viimeisen päätöksen kohdilla, joka oli tässä pari viikkoa sitten, että ne olisi nyt jo nostanut sitä ohjauskorkaa, mutta nyt, nyt näyttää enemmänkin siltä, että se jää kokonaan nostamatta tämän vuoden puolella, mutta tota, mikähän ei ole varma ennen kuin kun, kun nähdään, miten tässä käy.
0: No maana tämä rallihan antoi vähän viitteitä, että sijoittajat katsoivat että se voi mennä pitkälle, pitkälle ensi vuoden puolella.
1: Joo, no sijoittajat on siinä mielessä vähän niin kaksimielisiä tai kaksijakoisia mieleltään, että tota, toisaalta niin, niin onhan se hyvä, että se, se ohjauskorko pysyy alhaalla, sehän tukee taloutta, mutta sitten toisaalta se, että keskuspankki päättää näin tehdä, niin sehän on sinänsä niin merkki siitä, että asiat ei ole vielä päässeet käyntiin, talous vielä yskii.
0: Joo, no mutta seuraamme tätä kiinnostuneina ja joka tapauksessa se, että nyt hetkeksi saatiin taas työrauha markkinoille, vai voiko sanoa näin?
1: No kyllä, se niin on. että tota, Tässähän on niin paljon spekuloitu just siitä, että, että tota, kannataako keskuspankin ää, lähteä niin hosomaan sen koronaston kanssa, koska se on niin parempi, että se talous lähtee kunnolla käyntiin, koska sitten on aina helppo niin jarrutella sitä taloutta niin taas nostamalla sitä korkoa, että päästäisiin niin pois näistä määrällisistä elvytyksistä, mikä monsterin Monsterinimeksi, mutta joka tapauksessa. Niin.
0: No onko mahdollista, että tämmöisiä koronostoja ei tule ikinä?
1: No ei.
0: Se on jossain vaiheessa se on kuitenkin edessä?
1: Jossain vaiheessa on, se on kuitenkin edessä, muuten meillä on, niin kun, asiat on kyllä aika lailla huonosti meillä.
0: Kyllä. Hei toinen juttu, mikä oli uutisissa, oli nämä luottoluokittajat. Nämä kolme tiukkaa tahoa, jotka määrittävät Suomen luottokelpoisuuden sitä kautta määrittävät valtion ähm, velanhoitokustannukset aika pitkälti kävivät, kävivät äh, syksyttäisellä käynnillä Suomessa. Ja kuin ollakaan, Suomi sai melkein puhtaan paperitteli. Kaksi piti ähm, ratingin ennallaan kolmessa aassa, mikä on paras luokitus, ja sadat ja pors, sekin piti se toiseksi parhaalla tasollaan aaplussassa.
1: Joo, täytyy sanoa, että että, tota, sinänsä ei ehkä yllättävää, koska kaikkihan seuraa näitä samoja tietoja ja tiedetään mikä tilanne on, mutta, mutta toisaalta se mikä ehkä oli tärkeintä siinä, niin oli se, että he näkevät pilviä Suomen talouden yllä. Että vaikka ne ei vielä niin kuin, lähtenyt alentamaan näitä, näitä tota, luokituksia, niin, niin he näkevät tilanteen erittäin niin vakavana.
0: Eli ne ei ollut valkoisia kumpupilviä, ne oli enemmänkin tämmöisiä tummia sadepilviä, jopa ukkosta.
1: Juuri näin. Juuri näin. Ja, ja siis monethan voi, voi nyt sitten tässä näin niin vetää tällaisen linkin tähän niin Sipilän puheisiin siitä, että, että Suomen talouden loppu tulee ja näin poispäin, ja miksei nyt sitten nämä, nämä luokittelijat, luokittelijat tota noin, niin myöskin sitten alena näitä luokituksia. Ja tässä on oikeastaan kyse kahdesta asiasta, eli, eli tota noin, niin luokittelijathan luokitsee Suomen velan takaisinmaksukykyä. kykyä. se on hyvä tällä hetkellä. Ja se on hyvä edelleenkin ja just ehkä sen takia, että myöskin nähdään, että politiikassakin mahdollisesti saadaan kipeitä päätöksiä tai edes jotain päätöksiä läpi. Sekin on hyvä asia. Siinä mielessä se ei ei, välttämättä nyt suoranaisesti heijasta sitä, Suomen taloudellista tilaa ja näkymiä just tällä hetkellä.
0: No voiko pitää tätä torjuntavoittona Suomen SSS-joukoille, eli Stubille, Soinille ja Sipilälle?
1: No en mä menisi niinkään pitkälle, koska ei nämä, nämä, niin tämä nykyhallituksen jälki, niin vaikka ne niin kuin paljon osuvatkin suuntaan ja toiseen, niin, niin vielä on, on niin tällainen niin Näiden, näiden niin aloitteiden jalkautuminen on vielä niin kuin, kohtalaisen epäselvä, että, että siinä mielessä niin ei, ei menisi ihan noin pitkällä.
0: Eli nyt luottoluokittajat ovat käyneet tutustumassa Suomen talouteen, kuulleet näistä suunnitelmista ja odottavat tätä toteutusta, käytäntöönpanoa, niinkö?
1: No juuri näin ja, ja sitten lisäksi niin täytyy muistaa se, että, että niin Suomen öö, kumppaneiden kanssa, talouskumppaneiden kanssa, ja niiden tilalla on totta kai myöskin erittäin suuri merkitys, eli miten käy Saksassa ja näin poispäin, että, että Suomen vientimaiden tilannehan ohjaa niin kuin tätä meidän taloutta siinä, missä poliitikotkin itse asiassa todennäköisesti paljon enemmän.
0: Eli me toivomme käytännössä hyvää myös Saksalle tässä,
1: tämä ei ole mikään niin maa No ei, ei varsinkaan, ei, ei, ei laisinkaan, että et, et nimenomaan näin, että, että yhteinen hyvä on kaikkien hyvä.
0: Joo, se on mielenkiintoista. kuin tuossa kilpailuissa siellä yleensä yksi vaan voittaa.
1: No näinhän se on, näinhän se on.
0: Hei, viime viikolla iso aihe oli indeksisijoittamiset ja ETF, siitä tulikin Joo. palautetta. Muutama kysymys oli vielä aiheessa, jossa palataan hetkeksi, oli näistä ETF-rahastojen maksamista osinkoihin liittyistä veroista. Joo,
1: ensinnäkin täytyy sanoa ja kiittää kaikkia kuulijoita siitä, että me ollaan saatu näitä kysymyksiä, koska juuri näin tästä tästä meidän rahapodista tulee niin kun, niin kun mielenkiintoinen kaikille, koska, koska tota, me pystytään vastaamaan sellaisiin kysymyksiin, joita me ei välttämättä itse osata edes kysyä. Ja
0: kiperiä kysymyksiä ne on suurimmaksi ja osaksi.
1: Ilman muuta, ilman muuta. mutta tuohon kysymykseen, eli siihen, että miten, miten tota niin nämä ETF-rahastojen verokohtelu ja lähde, lähdevero heidän kohdallaan, niin, niin lähtökohtaisesti sehän on niin, että Suomalainen rahastohan ei maksa veroja, ja näin ollen niin suomalaisen ää, ää, tota noin, niin rahastoyhtiön, tai rahastoyhtiön ylipäätään sen, niin pitäisi ää, aina anoa takaisin nämä mahdolliset lähdeverot, mitä, mitä tota, paikallinen valtio on, on saattanut ottaa talteen. Ja ne
0: varmaan tekeekin sen.
1: No... E- e- vai onko se iso prosessi? No on, on se aika haastavaa, tai siis, niin kuin se vaatii työnsä, mutta totta kai se niin kuin kaikki itseään kunnioittavat rahastoyhtiöt että totta kai pitäisi niin kuin lähteä siitä, että ne, ne, ne peri takaisin tällaiset ilmaiset rahat, Et sehän on ihan selvä. Mut, mutta tota noin, niin, kyllä, kyllä mun kokemuksen mukaan, niin, 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 mitä on, on nähnyt ja kuullut, ja kun tällä alallakin on pyörinyt jonkun aikaa, niin, niin tota, kyllä niin kuin monilta tai sanotaan yllättävällä, yllättävän usein kuulee sellaisesta, että, että ei ole tullut edes ajatelleeksi koko asiaa.
0: Hei, toinen näihin liittyvä kysymys oli spreadi. Spreadi on suurimman varmaan ihan tuttu, mutta kyse on osto- ja myyntikurssin erotuksesta, ja sitä usein viitataan prosentteina. Se voi olla joissakin vähän epälikvidimmissä ETFissä aika suurikin. Onko siitä mitään nyrkkisääntöä, paljon se voisi olla ja jos on iso spreadi, niin mitä, mitä ostaja semmoisessa tilanteessa voi tehdä?
1: Joo, eli tämä spreadihän on, on, on tosiaankin tällaisten listattujen äh, kohdeetuksien ongelma, eli siis osakkeiden tai ETF-rahastojen osuuksien äh, äh, liittyvä seikka, ja, ja tosiaan niin, niin tota, näin ollen, niin jos, jos on sijoittamassa johonkin sellaisen ETF-rahastoon, joka, jossa ei ole niin kuin, jatkuvasti paljon kaupankäyntiä, niin, niin silloin täytyy niin kuin, olla vähän valppaana siinä, että mitä hintaa lähtee niin kuin, siitä kyseisestä rahasto maksamaan, koska jos sen niin sanotusti nostaa myyntilaidalta sen tietyn erän, minkä haluaa ostaa, niin, 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 niin se voi olla aika kaukana siitä indikatiivisista, osuuden arvosta.
0: No, sopiiko tämän, tämmöiseen tilanteeseen kalatermi pilkkiminen, eli ei ole ihan päivän päälle tämä ostaminen, eli jää sinne sopivasti turvamarginaalia alentamalla laittaa ostotarjoukse sinne, mikä ei heti toteudu?
1: No näinhän siinä sitten tulisi totta kai menetellä, että, tota, että ottaa, niin laittaa jäätä hattuun ja, ja, ja tässähän voi niin myöskin niin hyötyä sillä tavalla, että jos on toisia vastapuolella toisia kokemattomia sijoittajia, niin sä voit, voit saada sen niin kun, alennushintaan sen kyseisen osuuden. Eli, S-
0: eli kiire saattaa maksaa, eli tässä, tässä tapauksessa kannattaa ihan rauhallisesti lähteä liikenteeseen.
1: No, no juuri näin, ja, ja, tota, ja jos, jos tämä koko aihe niin kuulostaa hirveän monimutkaiselta, niin ei kannata niin pelästyä tätä asiaa, koska niin nämä suurimmat ja... ja tota, tavallisimmat ETF-rahastot, niin niillä tosiaan käydään kauppaa hyvin vilkkaasti. Et, et siinä mielessä niin, 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 niin tämä ei ole niin kaikkien ongelma, mutta eli, ne, jotka haluavat niin sijoittaa vähän eksoottisempaan ETF-rahastoon, niin, niin he, he, heidän kannattaa kyllä olla valppaana näiden spreadien suhteen.
0: Eli suurimmissa rahastoissa tämä spreadi kautta ostamyyntikurssijerotus on yleensä ihan marginaalinen. Kyllä. Hyvä. Hei, toinen podipalautteen aihe oli äh, meitä... Kysyttiin lähteitä, että mistä, mistä kannattaa seurata talousuutisia ja, ja uutisointia. Onko, onko siitä mitään yleispätevää vinkkiä? Mikä on, mikä on paras tapa aloittaa tai lisätä?
1: No mun mielestä tuo on erittäin hyvä kysymys. Mä itse olen, olen tota noin päätynyt sellaiseen huomioon tai huomannut sellaisen asian, että, että tota, Nykymaailmassa on hirveän paljon ö, uutislähteitä, niin kun Tuossa... some, somesta laht- lähtien, niin, niin sitten tällaisiin ö, suuriin ö, tunnettuihin lehtiin ja, ja, ja muihin median toimijoihin. Ja, ja, tota, ja sitä mukaan, kun, kun tätä niin kun tiedon määrä on kasvanut, niin, mä, niin kun omalta osaltani, niin, anteeksi, niin, niin tota, olen. Olen sitten päätynyt sellaiseen vaihtoon, että niinku huomannut lisäarvon siitä, että minä katson ja luen sellaisia lähteitä, jotka on, on oikeasti niinku hyviä.
0: Eli taustottaa enemmän niitä. Niin,
1: taustottaa enemmän ja jossa, jotka jopa tarjoavat niinku, niinku omia oivalluksia, jotka on hyvin perusteltuja ja näin poispäin.
0: Eli ei copypaste ei. journalismia.
1: Ei, ja, ja itse asiassa niin. Niin tä, tästä täytyy sanoa, että ihmetyttää vähän tämä niin nykyajan mediailmiö, missä, missä tota ammattilaisia laitetaan pihalle kuin liukuhihnalla, koska, koska tota mun mielestä se on se, on niin se että on, on paljon uut, niin, niin sanottua uutiskanavaa olemassa, niin sehän ei poista sitä, etteikö tarvittaisi laatukanavia, missä se uutisointi on, 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 on tietyn tasoista. Ja, ja tota, Kaikesta tästä johtuen, niin mä itse olen esimerkiksi The Economistin suuri fani. Se on maailman tyylisin lehti noin visuaalisesti, mutta ne, ne jutut, mitä niin yhdeltä a 4 sinne pystyy lukemaan, niin, niin tota, ne on, ne on todella, todella arvokkaita.
0: Tuleeko sulle se printtinä vai luetko netistä?
1: No se tulee, tulee tota noin niin, neti, netistä mä enimmäkseen luen, ja sitten jos mä oon jossain matkoilla, niin mä nappaan yleensä... Niin jostain kiskasta sellaisen printtiversion. Eli
0: printtimediakaan ei ole ihan täysin kuollut?
1: No ei mun mielestä. Hmm.
0: No se tuohon kysyjälle vastaukseksi varmaan riippuu vähän siitä, että miten haluaa seurata. Että jos haluaa nopeasti sentimenttiä vaan katsoa, että onko kyse siitä, että indeksit ylös, mitä valuutat, mitä korot, siihen printtimedia on auttamatta liian hidas, koska kun sä luet sen seuraavana aamuna sen lehden, niin Aasiassa se on jo tapahtunut ja mennään Joo. vaikka ihan toiseen suuntaan.
1: Ja tässä oli niin mun mielestä hyvä pointti just, että, että tämä kysymys on vaikea vastata sikäli, että se riippuu vähän siitä, että minkä näköistä tietoa sä haet. Et, et jos sä haet oivalluksia ja tällaista, niin, niin silloin, silloin kannattaa niin paneutua ehkä tällaiseen diekonomistin tyyppisiin lähteisiin. Jos sä haluat kurssidataa, niin, niin le, maailmalta löytyy ilmaisesti Jahuun kautta esimerkiksi tiedot lähes kaikille osakkeille, tai ETFille, tai valuutoille, tai mille tahansa. Ja, ja, tota, ja toki nyt sitten niin kuin nykyään niin, niin, niin jo niin kuin ammattilaisten käyttämä Bloomberg, niin niillähän on sellaiset kotisivut, missä, missä nämä, nämä kaikki asiat tulee melkein niin kuin mannulle aaminen tai illallinen, mikä se nyt oli.
0: Kyllä, ja Bloomberg lisäksi varmaan Reuters toinen, toinen lähde, jos Englanti taipuu tarpeeksi hyvin. Oma suosikkini niin ehkä printtimediasta vielä, mitä on tykkänyt vuosikaudet on talouselämä, jossa kans taustotetaan varsinkin yksittäisten firmojen tapauksessa sitten Joo, tuleva, tulevaa ja mennyttä, ja yleensä <köhö> syvä haastattelun ja analyysin pohjalta. Ö, Joo, mutta... mutta se
1: täytyy myöskin sanoa, että että, että sehän on väistämätöntä, että kun, kun toimittaja laitetaan jatkuvalla syötellä pihalle, niin kyllä se taso myöskin laskee, ja, ja siitä tulee niin enemmän ja enemmän, ainakin mun mielikuvan mukaan, niin nämä jutut käsitellään niin sanotusti pintapuolisesti ja, ja mediaseksikkäästi sen sijaan, että, että pureudetaan siihen asiaan ja, ja, ja näin poispäin. Ja mä, läht, mä kuvittelisin, että se johtuu ihan siitä, että, että, että on tietynäköistä niin määrän, tilausta. Ja, ja sitten kun, kun, kun aivot vähenee sitä määrää tuottaessa, niin, niin sitä mukaan myöskin sitten se tulee niin kuin mahdottomaksi ylläpittää hyvää tasoa. Et tässä niin kuin mun mielestä niin kuin terveiset kaikille sanomanomistajille ja sun muille, että tota, et, et, tota, kannattaisiko tota miettiä kuitenkin vähän siltä kannalta, että vaan sen takia, että mediaa ja sisältöä tuotetaan nyt ympäri maailmaa, niin kuin joka ihmeen uutista, niin itse asiassa sillä, sillä laadulla voisi olla Aika isokin merkitys. Eli nämä
0: terveiset nyt menee podimuodossa sinne pääkonttori. Juuri näin. Hei, tästä päästään hienosti Aasinsillalla tämän päivän pääaiheeseen. Eli, eli Nordia teki tutkimuksen kesäkuussa, joka julkaistiin viime viikolla. Kysyi tuhannelta suomalaiselta vinkkiä siitä, että kuinka he seuraavat taloutta, talousuutisia, uutisointia ylipäätänsä aiheesta. Ja siinä oli mielenkiintoisia havaintoja siitä, pureudutaan siihen seuraavaksi. Eli lähtökohtaisesti se, mikä meitä tässä erityisesti kiinnosti oli, että nämä nuoret, 18-25-vuotiaat, kuinka vähän he ovat tällä hetkellä kiinnostuneet talousuutisesta ja sitä kautta varmaan sijoittamisesta
1: ja säästämisestä. No joo, ja toihan on, niin kuin me tiedetään, niin niin äärimmäisen valitettava asia ihan jo sen takia, että että just tämä säästäminen, niin niin se kannattaisi aloittaa mahdollisimman nopeasti tai mahdollisimman varhain, koska silloin sä pystyt hyödyntämään tämän ilmaisen lounaan, joka on, tulee aina korkoa koralle ilmiön muodossa. Eli, eli, eli tota, mitä pidemmän ajan sä niitä sun euroja säästelet, niin, niin sen hurjemman tuoton sä väkisinkin saat niille. No
0: eikö me... tämmöinen talousuutisten seuraaminen, siellä koko aika tapahtui, joka päivään jotain uutta, niin eikö se ole melkein kuin kansanhuvi?
1: No toisille on, toisille ei. Että kyllä mä muistan, että vaikka mä itse Kaupexes hankkeella opiskelin, niin tota, täytyy sanoa, että kyllä mä oon kiinnostunut vähän eri jutut kuin, 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 niin kuin viimeisimmät talousuutiset. Ja en ja, ja tota niin, tiedä sitten, olenko mä poikkeus vai ei, mutta joka tapauksessa niin, 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 tota, se, se päivittäinen uutisvirta niin voi myöskin olla ammattilaistenkin kohdalla niin sellainen ää, häiritsevä tekijä, eli sulla niin kuin katoaa se kyky nähdä metsää poista.
0: Ja ollaanko siinä, siinä vaiheessa niin herkässä iässä, että monet muut asiat vie fokuksen, eikä, eikä talousuutisten seuraamiseen sivusilmällä riitä aikaa?
1: No mutta oikeasti, hei mietin nyt. Muistat, se on nyt, muista, että se olisi siis kyllä, Ainakin mulla oli päällimmäisenä mielessä ihan muut asiat kuin talousuutiset.
0: No, mutta me kannustetaan joka tapauksessa tässä talousuutisen seurantaan, ja tehtiin ihan… ihan tota...
1: Joo, totta kai, ja siis se täytyy vielä lisätä, että, että, että tota, eihän se pois sitä, että vaikka ei näitä uutisia joka päivä, niin, 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 niin tota, se säästäminen kuitenkin kannattaa aina, eli se, se on niin kuin sitten eri asia. Meillä
0: oli muu... Kyllä, meillä oli muutama valaiseva esimerkki siitä, minkä takia äh, säästäminen ja ehkä tässä tapauksessa sijoittaminen kannattaa aloittaa hyvissä, va- hyvissä ajoin, eikä, eikä säästää sitä tonne vastaan lähelle eläkeikää. Eli, niin, eli... tai
1: se säästää sitä siihen päivään mennessä, kun on tarpeeksi liksaa, koska sitä päivää ei tule.
0: Niin. Et jos, on, jos on oppinut tuhlamaan kaiken tulevan rahavirran jo hyvissä ajoin, niin se liksasuurus ei vaikuta, vaan se kyllä se menee samalla tavalla kulutukseen kuin tähänkin asti.
1: Näin, siis se on nimenomaan just näin, ja, ja tota, Voitaisiin niin palata vähän tuohon, että, että tota mun mielestä sen takia se olisikin niin hirveän tärkeää, että joko kotoa tai koulussa tai, tai whatnot, niin, niin tota opetettaisiin näitä, niin tätä ihan perusasiaa, joka ei oikeasti ole mitenkään hirveän se on, se on, niinku Tämä perusasia on just se, että minkälaista tolkutonta vetoapua sä saat sun omaan elämääsi, taloudellisesti sillä, että sä aloitat sen säästämisen, sä säästät osakkeisiin, minimoit ne kulut ja, ja annat niiden säästöjen sitten olla.
0: Eli yläasteelle jo kaksi tuntia viikossa pakollinen säästäminen ja sijoittaminen, oppiaine.
1: No joo, ja senhän voi tehdä hauskastikin. Et, et mä, mä taas, niin jos mä otan amena omasta elämästä, niin, niin tota, voi olla kyllä, että silloin yläasteella niin ei, ei nämä säästämisasiatkaan oikein kiinnostanut, mutta toisaalta se voi johtua siitä, että Mä en myöskään ymmärtänyt, miksi se on merkityksellistä. Post, ja ja on... siinä mielessä, niin, niin jos, jos se onnistuttaisiin opettaa, niin, niin tämä niinku suomalaisten niinku säästämiskäyttäytyminen saattaisi muuttua, muuttua radikaalisti. Okei, muutama esimerkki avulla. Ehkä säkin olisit oppinut
0: silloin Aina, aloittaa on... säästämiseen jo yläasteella. Eli teini, joka miettii... Jo nykyisen hyvän Nokia 3310 matopuhelimen vaihtamista tuliterään iPhonein. iPhonein kustannus olisi 700 euroa ja jos sen sijaan, että pysyttelee tässä 3310 ja laittaa nämä 700 euroa kasvamaan korkoa korolle, niin paljonko olisi Martin ä, eläkeikään 65 vuoteen asti säästössä tästä iPhone-ostoksesta?
1: Niin, eli tosissaan voisi sanoa, että i, i, iässä, niin sen iPhonein hinta on 38 000 euroa. Eli se on se, se, on se kustannus siitä, että sen sijaan, että sä ostat sen kännykän, niin sijoitat ne osakemarkkinoille kustannustehokkaasti ja annat ne kasvaa eläkeikään asti.
0: Oho, 38 tonnia.
1: Niin, no eikö se nyt on aika, aika kallis, kallis kapula?
0: No kyllä, mutta entäs, tässä oli toinenkin esimerkki. Jos herkässä 18 vuoden iässä päättäkin lähtee surfimatkalle Indoneesiaan ja reissun kustannus on kolme tonnia, lentoliput ja vähän majoitusta ja vähän tota sitä sun tätä siihen mukaan, niin mitä tämmöinen kolme tonnia kasvaa 18-vuotiaan kaverin ähm, sijoituksena eläkeikään asti?
1: No se, se kolme tonnia sen sijaan, että sen olisi laittanut se matkaa, niin kasvaa tosiaan 112 000 euroon sinne eläkeikään mennessä, eli onhan se aika kallis matka. Oho, eli 112 sillä ehkä
0: tekisi eläkeissä aika monta matkaa.
1: No voisi kuvitella. <laughs> ja, ja just sen takia joku voi sanoa tähän, no se riippuu siitä, että, että mikä se inflaatio on ollut sillä matkan aikana, mutta Siinä se ovellus just onkin näissä osakesijoituksissa, että osakesijoitus on, on suojaa inflaatiolta, koska jos inflaatio on yhtäkkiä viisi, niin osaketuotto on sitten se normi osaketuotta plus se viiden prosenttia inflaatio. No voiko eläkejässä tehdä surfimatka Indonesiaan vielä, vaikkei surfitukkaina olisi jäljellä? No eikö, että et, tota, niin, kyllä mun mielestä, ja, ja, ja tota, kyllä se kaljukipää näyttää ihan hyvältä niin kuin surfilaudan päällä.
0: Kyllä, kyllä. Hei, vielä oli yksi tämmöinen, että jokainen 20-vuotias haluaa ostaa oman
1: harrikan 20 tonnilla. Joo, en mä tiedä ketään, joka ei haluaisi harrikkaa 20-vuotiaana.
0: No, aina mietti että mikä on vaihtoehtoiskustannus ostaa harrika 20 tai säästäne ne asti?
1: No siinä tulee jokin sitten aika lailla hintaa, Eli se harrekan hintaan on, on eläkeenkään mennessä niin, niin 640 000 euroa. 640 000? Joo, ja kerrotaan nyt vielä, että tässä on siis kyse siitä, että, että sen sijaan, että sä ostat sen, sen jonkun palikan, niin, niin sä laitat sen saman summan, sijoitat sen osakemarkkinoille ja olettamuksena on se, että sä saat 8 nimellistuoton joka vuosi, siis keskimäärin. Ja, ja tota niin tämä kasvaa, tää kun sitten kasvaa korkoa korolle, niin, 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 niin tämä kyseinen summa, niin nämä summat, mitä tässä mainittiin, niin ne on to, tosiaankin sitä, se, sitä tuottoa tai sellainen potti, mikä sulla on, kun sä täytät sen 65. Mm. Ja, ja me, tällä esimerkillä me ei haluta sanoa, että, että tota, e, lukkiudu johonkin pimeeseen huoneeseen ja elää siellä, kunnes sä täytät 65 ja ala eläminen vasta sitten, mutta halutaan vaan niin enemmänkin niin tuoda esille tämä pointti, että, että tota pienetkin kassavirrat kasvaa todella merkittäviksi summiksi pitkässä ajassa ja jos, jos meillä on joku viisivuotias, joka kuuntelee meitä tällä hetkellä, niin onneksi olkoon nyt, jos otat tästä oppia, niin, niin sä, saat, sä saat tolkutonta hyötyä ikätovereihin nähden. Hei, Toni juttu, mistä haluttiin
0: puhua ne esimerkiksi. eli, eli ö, nykyisin lähestyvillä kansalaisilla mä oli, voi olla, että esimerkkinä oli Abba, Abba lauloi, maani, maani, Money ja mitä tapahtui? Kaikki he laittoivat rahansa omistusasuntoihin. Suomessahan on tosi korkea prosentti siinä, kuinka moni omistaa asuntonsa.
1: Joo, ja, ja tota... Mutta sinänsä niin, niin täytyy myöskin huomata, että Euroopan tasolla niin, niin, niin kyllä se niin on, että tämä omistusasunto on se, niin kauttaaltaan se, se yksittäisesti merkittävin ää, omaisuusluokka, mitä ihmisillä on. Et, et kyllä se niin vaan on, että, että niin edelleenkin ja, ja ympäri Euroopan niin, niin, niin kämppähän se on, joka on, on se suurin yksittäinen omistus. Juttu. Ja se sinänsä on ymmärrettävää, koska jossain pitää asua ja, ja, tota noin, niin, ja mihinkään ei saa niin paljon vipua kuin, niin kuin omistusasunnon ostamiseen.
0: No miten sitten, Abba ei varmaan toimi enää esikuvana nykynuorisolle. Et pitäisikö esimerkiksi cheekin räpäyttää tästä pikku pätkä? jotta saataisiin sijoittaminen käyntiin, vai... vai no, jos,
1: mikä... no jos Cheek nyt tätä kuuntelee, tai Avicii Ruotsista tai, tai joku muu, niin, niin tota, mun mielestä niin, tässä olisi, niin haa, heitetään haaste, että tota, se, ei tiedä miten tässä käy, mutta varsinkin tällaiset taiteilijat niin, niin varmasti pystyis jollain tavalla tekemään ihan niin kuin popahtavan piisin tästäkin aiheesta.
0: Mitä se voi olla vaikka, että äh, junnu, äh, Laita massit noksuun, se on tosi fiksuu.
1: No ei, se lähtee.
0: Nykyisinhän Tsiik taitaa aika paljon naisista rahasta ja autoista että
1: niin, niin, totta. Ja, ja, ei, ei, ei niinkään no, sijoittamisesta. No ei, ja, ja ky, kyllähän se niinku tavallaan ymmärtää, että tota, et, 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 jos, jos maailman maineeseen haluaa ponnahtaa, niin Turhaa ottaa niin tylsä aiheutta kuin sijoittamista niin kuin heti ensimmäiseksi mutta, käsittelyyn, mutta no nyt kun jo on maailman mainissa, niin ehkä nyt voisi ottaa tällaisen rahapodin esittämän haasteen vastaan. Kyllä. Hei, toinen juttu vielä
0: tähän samaan aiheeseen liittyen oli nämä heikosti osattavat prosenttilaskut. Tuon tutkimuksen mukaan 40 prosenttia kyselyyn vastaajista niin takelteli prosenttilaskujen kanssa. Mikä niissä on niin vaikeaa?
1: No se on, se on ehkä just tämä mieltä tämä, että jos ensimmäisenä vuonna saa 10 prosentin tuotto, niin sitten seuraavana vuonna niin se ei ole se alkuperäinen summa, joka kasvaa korkoa, vaan pelkästään, vaan se on se alkuperäinen summa plus se tuotto. Ja, ja sitten kun näitä ketjutetaan, 10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta peräkkäin, niin, niin se, se, se korkoa korolle ilmiö on on, on, siis, se on mieletön. Siis on tällaisena kaverina, joka on näitä laskenut koko pienen ikänsä, niin edelleenkin yllättyy aina näistä, että, että miten suuri vaikutus se on. Ja, ja koska, koska näitä asioita ei, ei niin iskoisteta ehkä, on oikea sana niin meidän, meidän suomalaisten nuoriin, niin, niin tota, Tarpeeksi hyvin, ainakaan, niin, niin se jää sitten niin kuin nämä prosenttilaskut, niin ne, ne jää vähän heikolle. ja Siitä sitten seuraa, että, että ei myöskään eh, HIFAa eh, tämän pitkäaikaisen säästämisen niin kuin mielekkyyttä.
0: Onko sama homma, että minkä takia kulutusluotot on taas niin.
1: No, ehdottomasti.
0: Haluttuja, että siinä, siinä kerrotaan, että nimellinen korko on matala. Ja Hupsista keikkaa, efektiivinen on sitten lähellä maksimiin 50 prosenttia vuodessa ja, ja sinne ne rahat menee kankkulakaivoon.
1: Joo, et juuri näin ja, ja sehän tämä on niin kaikkien rahatusta työntävien ja varsinkin kulutusrahatusta työntävien tahojen niin onni, että, että tota, keskivertokuluttaja ei ymmärrä niin minkälaisen karhunpalveluksen itselleen tekee, että et tota, niin kuin jossa jossain vaiheessa, että tuota, se, joka ymmärtää korkoa korolla ilmeen päälle, se tienaa sitä. Se, joka ei ymmärrä, se maksaa sitä. Ja, ja, kyllähän se niin on, että... Ja Einsteinia on pidetty fik- fiksuna kaverina. No mä oon kuullut niin sanottavan, että se, se oli käsittääkseni soittaa jopa, soitti jopa sähkökitaraa. Aha. Et, et, tuota, siinä mielessä... Ei ollut basisti. Ei mun mielestä, Joo. vai onko mä nyt väärässä, se, eikö se ainoastaan ollut basisti Katsotaan. sittenkin. Se, Selvitää faktasta seuraavaksi Joo, mutta joka tapauksessa niin, niin, niin mun mielestä on, on tämä niinku prosenttilaskun heikko taso ihan varmasti edesauttaa erinäisten rahoituslaitosten bisnestä ihan sillä, että, että tota, totta kai kun sä oot jossain gigantissa tai jossain Öö, en tiedä nyt mikä on Ostoksilla joka tapauksessa. Ostoksilla joka tapauksessa, niin, niin tota, kun sulle tarjotaan tällaisia, että hei, että maksaa vaan niin kuin 50 per kuukausi, et joko sä otat tämän koko summan, nyt se on kolme hunttia, tai siis tuhat euroa tai jotain, mitä ne nyt on, ja sitten, tota, tai sitten sä maksat vain 12,50 euroa kuukaudessa viiden vuoden ajan. Ja se kuulostaa pieneltä. Se kuulostaa pieneltä, mutta mitä sä itse asiassa effektivisesti teet, niin sä, 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 sä lukitset sun mahdollisuuden, vaurastua, niin vanke, siis häkkiin, eli siis periaatteessa sä teet itsellesi suurimman karhun palveluksen, mitä voi ajatella. Et, et, mäkin olen omalta osalta, niin kuin mullakin on ollut tulon tulo määrä, on vaihdellut ihan laidasta laitaan, ja mä muistan joskus aikoinaan, niin kuin opiskeluaikona mä kävin duunissa, ja niin siinä opiskelun ohella rahattaakseni sitä opiskelua, ja koko ajan aina oli vähän tiukkaa ja näin, ja sitten kun pääsi duuniin, niin miettii, että No nyt, nyt, tota niin, nyt on asiat niin hyvin, nyt ei tarvitse säästää, ja, ja, ja kaiken näköisillä sijoituksilla ja näin poispäin, ja, ja, ja kyllä se niin on, että, et, ja tehnyt, ja kuluttanut, ja, ja tehnyt kaikki nämä virheet, mitä kirjasta löytyi ja varmaan muutama bonusvirhekin, joten niin mä voin vaan sanoa ihan reellisesti, että omasta kokemuksesta, niin, niin Älkää tehkö niin kuin minä, että minä vastaan niin kolmekymppisenä jossain vaiheessa oikeesti sisäistin tämän jutun, tämän korolle Ja Nyt olisi
0: mahdollisuus jo vähän aikaisemmin saada
1: niin. samat. samat et, et don't do as I did, että niin please, tajutkaa vähän hommaa. Tota, se ei ole ne suuret tulot eikä välttämättä ne pienet menot, vaan se on, se on, se on itse asiassa se pitkäjänteinen säästäminen. Kyllä. Ja, ja taas täytyy muistuttaa kuulijat siitä, että säästäminen ää, osakkeisiin, tällainen niin kuin pitkäaikainen sijoittamismuoto, niin, niin tota, se ei vaadi isoja euroja. Elikkä minähän kirjoitin aikoinaan tällaisen blogin siitä, että jos, ja tämä nyt on herkkä aihe, mutta tässä pointtina on lähinnä tämä esimerkki, että, että jos, jos, jos tota noin, niin jokaisen suomalaisen lapsen lapsilisät sijoittaisiin osakemarkkinoille, niin hyvin hajutetulle osakemarkkinoille ympäri maailmaa, ja sä saat sen keskimääräisen, sen tuoton, sen siitä. keskimääräisen tuoton siitä, niin jokainen suomalainen on miljonääri 65-vuotiaana, euromiljonääri, et, et, et siis se on se 95 euroa per, per kuukausi ja 16 ensimmäistä elinvuotta, että se, sen se vaatii, mutta mut tota ja mä en nyt tässä yhteydessä sano, että, 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 että niin välttämättä kaikella on varaa niin käyttää näitä lapsellisia johonkin muuhun ja, ja mä en ota siihen kantaa, mutta mut se pointti on se, että jo kaksikymppiäkin niin, kuukaudessa ajoissa se, niin se on huomattava potti sitten jossain vaiheessa. Kyllä. Ja näin ollen niin, niin vaurastuminen ei ole vain ainoastaan isopalkkaisten hommaa, vaan se on, se on niin nimenomaan mun mielestä niin kuin tällaisten normaalien kuolevaisten ihmisten hommaa ja, ja, tota, ja itse asiassa monet isopalkkaset niin tuhlaa sen palkkansa niin Kankkolan kaivoon ja, ja, ja tota, se ei välttämättä vaurastu sit kuitenkaan niin kuin siihen elämänsä aikana.
0: No elämä on valintoja selvästikin.
1: No näinhän se on, näinhän Ta- se on. mutta se olisi hyvä jos ne valinnat on, on tehtävissä sellaisen hyvän tiedon pohjalta.
0: Niin se on vähän huono hu- havaita valinnat siellä eläkkeen kynnyksellä, että olisi ne pitänyt valinnat tehdä, että nyt me tarjotaan tätä vaihtoehtoa jo vähän aikaisemmassa vaiheessa ottaa.
1: Joo, ja jos, jos tosiaankin on, on nuoria kuulijoita, jotka pitää tätä niin poisavana ajatuksena, niin, niin, niin kuin oikeasti niin kun, sitten kun koulussa näitä asioita käsitellään, kun, mitä mukaan kuulemma mukaan kuulema tehdään kuitenkin, niin tota, anna sille chanssi, kuuntele se juttu, ja, ja, Kato, jos tämä sittenkin voisi olla sullekin joku sopiva juttu. Hei, vielä viimeisenä ajattelin haastaa,
0: että löytyisikö sellaista kuulijaa, joka maksaa viikkorahat bitcoinina tai nämä muuna bittirahana, koska tämäkin on yksi aihe, mitä meiltä pyydetty palautetta. Hashtag rahapodi tai rahapodiatnudet.fi. Ja saataisiin vähän enemmän faktaa tähän, niin voitaisiin palata tähän aiheeseen myöhemmässä vaiheessa. Yes. Sitten oli vielä viimeinen tästä tutkimuksesta, eli eläkeläiset näytti olevan kaikkein valistuneempia näiden rahaisen asioiden suhteen. Että johtuuko se siitä, että kokemus tuo varmuutta näissäkin asioissa?
1: No kokemus tuo varmasti varmuutta ja sitten niin kuin kokemus var- myöskin opettaa ihan samalla tavalla kuin Siberia. Että tota, että tota, kyllä mä luulen, että sen ihan, ihan tähän perustuu just nimenomaan. Kyllä.
0: Näihin faktoihin on tällä kertaa kiva päättää ja omasta puolestani ei muuta kuin tavata taas ensi viikolla podialoilla. Kiitos. Kiitos. Nuudnetin rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä hashtagilla rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi.noodnet.fi. Seuraava jakso julkaistaan ensi viikolla.
1: I'm